0: 5 der Fusi-Freunde-Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Schlusspfiff. Ja, ein Drittel der Saison ist absolviert und ich habe ihn endlich vor mein Mikrofon bekommen. Er hat sich geziert. Ich musste ein wenig Überredungskunst leisten, aber jetzt ist er da. Mein Lieblingskollege, Dennis Kormagnos. Wenn ich eine Trommel hätte, würde ich einen Trommelwirbel machen, aber ich habe keine Trommel. Deswegen hast du jetzt das Wort.
1: wird Zeit, dass wir endlich über das Wesentliche reden, nämlich den Hamburg Abenteuer <lacht>
0: Sehr schön, ich freue mich drauf und wir werden diesen Podcast nutzen, um ein kleines Fazit zu ziehen. Nach dem ersten Drittel der Saison ist es, glaube ich, auch mal ganz gut angebracht und ich würde sagen, wir legen direkt los. Dennis, ich habe es gerade schon gesagt, ein Drittel ist jetzt gespielt. Was fällt dir zur bisherigen Saison so ein, wenn du darüber nachdenkst?
1: Dass die Saison grundsätzlich bisher, glaube ich, sehr, sehr spannend ist, vor allem an der Tabellenspitze. Auch unten ist noch keine große Vorentscheidung gefallen. Ich glaube, da gab es auch schon Jahre, wo das Gegenteil der Fall war, Ähm von daher ist da, glaube ich, noch tatsächlich sehr, sehr viel möglich. Alles offen, viele Mannschaften, die sich oben herum tummeln, viele Mannschaften, die weiter unten sind, was man vielleicht nicht unbedingt so gedacht und vermutet hätte. Aber ja, ich freue mich, dass wir jetzt noch zwei Drittel vor uns haben, die hoffentlich so spannend weitergehen wie bisher.
0: Das würde ich sagen, geht uns allen so, gerade auch, dass es oben spannend ist, dass wir nicht eine Mannschaft haben, die schon mit 6, 8, 9, 10, 12 Punkten führt, wobei man ja sagen muss, 6 Punkte Abstand sind ja durchaus gegeben, aber es ist eben trotzdem spannend, es sind da oben an der Tabellenspitze Sasel und Paloma Punkt gleich und wir haben auch schon in diesem Podcast ganz oft über den Spitzenkampf da oben gesprochen, aber trotzdem müssen wir natürlich jetzt, wenn wir ein Fazit ziehen, auch darüber sprechen, ich habe es gerade schon gesagt. Sase Punkt gleich vor Paloma, direkt dahinter der ETV, dann folgen ebenfalls Punkt gleich und Vicky und dahinter wiederum kommen Niendorf und Corny. Da sind also sieben Mannschaften mit am Start, die alle da oben mitmischen. Lass uns aber mit dem Spitzentrio anfangen aus Sase, Paloma und dem ETV. Hast du mit dieser Konstellation vor der Saison so gerechnet?
1: Um, Sase Sasel hatte ich Definitiv auf dem Zettel, hätte auch gedacht und äh, bin davon ausgegangen, dass sie tatsächlich ganz oben dabei sein werden. Ähm, Paloma ist für mich. Ja, also, da muss ich ganz ehrlich sagen: da ziehe ich alle Hüte, die ich habe. Das ist für mich sensationell, was dort gemacht und gearbeitet und geleistet wird. Also. Ähm, letzte Saison schon top gewesen, dann wichtige Spieler im Winter bzw. im Sommer verloren ähm, zu ersetzen gehabt, Leistungsträger, ähm, erfahrene Spieler, die sicherlich auch für die Kabine wichtig waren, ähm, viele Ausfälle gehabt zu Saisonbeginn und trotzdem sind die da ganz oben. Also ich glaube, da kann man wirklich nicht, nicht genug Hüte vorziehen, ähm, auch vor der Arbeit, die Marius Nietzsch dort leistet. Also das ist für mich wirklich, wirklich phänomenal. Ähm, und ja, der ETV ist, glaube ich, für viele nicht der klassische Aufsteiger gewesen. Ich glaube, dass es da durchaus ganz, ganz, ganz viele Menschen gab, die auch im Vorfeld gedacht hätten, dass der ETV so eine gute Rolle spielen kann. Man weiß es natürlich immer nicht, weil da halt auch viele junge Spieler sind. Dennoch muss man auch sagen, es sind zwar viele junge Spieler, aber auch einige, die jetzt ein, zwei Jahre Regionalliga bei Altona hinter sich haben, also auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Ähm, von dem her war das oder ist das für mich keine große Überraschung, dass die da ganz oben dabei sind.
0: Ich habe mir notiert als Frage, was aus deiner Sicht das Erfolgsrezept für diesen herausragenden Aufsteiger ist. Ich meine, die spielen einen tollen, dynamischen, schnellen Fußball, die haben auch wirklich Spaß. Wir waren beim Pokalspiel gegen, den, äh, gegen Eintracht Norderstedt dort und haben ähm, direkt daneben gestanden, als ähm, Khalid Atamimi gewechselt hat. Und er hat seinem Spieler, der auf den Platz gegangen ist, gesagt... Viel Spaß. Und das fand ich so eine bezeichnende Situation. Der hat da keine taktischen Anweisungen gegeben, sicherlich vorher auch das, aber das war der Schlüsselsatz und das finde ich so bemerkenswert.
1: Ich glaube tatsächlich, dass auch genau das einer der Aspekte ist, warum der ETV so erfolgreich ist. Ich glaube, dass das dort sehr, sehr familiär zugeht und vor allem ist Khalid, glaube ich, tatsächlich menschlich ein absoluter Top-Typ. Ähm, Ihr habt auch von einigen Spielern gehört, dass er wirklich regelmäßig auch die, die, die Jungs persönlich benachrichtigt vor jedem Spiel, wer spielt, warum er nicht spielt ich glaube, menschlich haben sie da wirklich einen Top-Trainer, ein anderes Erfolgsrezept ist beim ETV natürlich der Nachwuchs. Also wenn du eine Mannschaft hast, die A-Jugend-Bundesliga gespielt hat, dann, dann, dann geht nicht viel mehr. So, Wenn du daraus dann schöpfen kannst, dann wird sich das auf lange Sicht auszahlen. Von daher denke ich auch, der ETV wird in diesem Jahr schon eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Aber ich glaube, in den kommenden Jahren, da könnte das dann noch sehr, sehr spannend und interessant werden, wenn das Ganze dann noch gewachsen ist
0: wenn das Ganze gewachsen ist und vielleicht gar nicht mehr in der Oberliga stattfindet, ne?
1: Könnte passieren. Also ich glaube, wenn man, wenn man tatsächlich so einen erfolgreichen Nachwuchs hat und das jetzt nicht nur auf die A-Jugend bezogen, sondern generell, ähm, dann musst du den Spieler natürlich auch über kurz oder lang anbieten, Regionalliga-Fußball spielen zu können. So Zumindest muss man sich darüber Gedanken zu machen, dass das auch weiter wächst. Ähm, und ich glaube auch, um ehrlich zu sein, dass das intern schon gemacht wird, ähm, und ja, mich würde es nicht überraschen, wenn der ETV dann in den kommenden ein, zwei oder auch drei Jahren vielleicht eine Liga höher spielen wird.
0: Oder vielleicht auch schon in dieser Saison meldet. Oder hältst du das für komplett unwahrscheinlich? Ich meine, das ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage. Es ist eine Frage auch des Umfeldes. Da muss ja viel mehr stimmen als, ich sag mal, nur die mannschaftliche Leistung. Nichtsdestotrotz finde ich das nicht komplett abwegig.
1: Ist es auch nicht. Ich glaube aber tatsächlich, dass der finanzielle Aspekt ein ganz wesentlicher Punkt ist. Man darf nicht vergessen, die Mannschaft ist jetzt erst aufgestiegen und ist halt noch sehr, sehr jung. Von daher muss man mal, muss man mal gucken, ob es wirklich jetzt schon der sinnige und richtige Schritt wäre zu sagen, wir versuchen es jetzt gleich im ersten Jahr. Wie gesagt, Potenzial ist da definitiv vorhanden und ich glaube, in den nächsten zwei, drei Jahren wird da auch ein Angriff dann auf die Regionalliga kommen und gestartet werden. Hängt aber, glaube ich, auch so ein bisschen von der von Konstellation ab. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Meldeschluss. Von daher sollte der ETV zu dem Zeitpunkt auf Platz 1 oder 2 stehen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man intern sagt, So, ey, wir sind bereit, wir können jetzt schon. Sollte es aber so sein, dass man Vierter, Fünfter oder Sechster ist,
0: dann denke ich, dass man eher noch ein Jahr oder auch zwei warten wird. Glaubst du denn, dass der ETV eher auf Platz 1 oder 2 steht, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gucken? Ich weiß, es ist immer ein bisschen Glaskugelschauerei, aber es macht ja auch ein bisschen Spaß da, so ein bisschen zu spekulieren. Ich weiß nicht, mein Gefühl sagt mir der ETV, der ist aus den ersten drei Plätzen nicht mehr wegzudenken.
1: Ich traue dem ETV auf jeden Fall zu. Also es würde mich keineswegs überraschen. Es, also ich sage auch ganz ehrlich, mich würde es nicht überraschen, wenn sie am Ende ganz oben stehen. Ja, ähm, auch das,
0: das steht als, als Frage hier auch auf meinem Zettel. Glaubst du, dass der ETV ernsthaft Meister werden kann?
1: Sie haben in den top Topspielen bisher gezeigt, dass sie dazu in der Lage sind, mit jeder Mannschaft in dieser Liga mitzuhalten. Ähm, Sie haben Dassendorf geschlagen, sie haben Cordy geschlagen. Ähm, also es ist auf jeden Fall drin und möglich. Ich glaube, ähm, man muss halt gucken, inwieweit man da in dem jungen Alter schon eine gewisse Konstanz reinbekommt, um das wirklich Woche für Woche abzuliefern. Denn ich glaube, es hat oder hat sich bisher auch gezeigt, ähm, dass sie in den Spielen gegen die vermeintlich kleineren Mannschaften dann auch mal Federn gelassen haben. Ähm, aber also ich halte es nicht für ausgeschlossen. Also mich würde es nicht, nicht wundern, wenn sie am Ende ganz oben stehen. Man muss aber auch sagen, dass Dassendorf gerade so ein bisschen ins Rollen kommt und ähm, ja, da gut an Boden gut macht in den letzten Wochen.
0: Das stimmt. Zu dessen doch, wenn wir gleich noch kommen, vorher würde ich gerne noch einmal ganz kurz auf den Tabellenführer gucken, auf den TSV Sasel. Das ist ja eine Mannschaft, die wir eigentlich seit Jahren da oben sehen. Nun folgt am kommenden Spieltag, der tatsächlich schon übermorgen ist. Wir zeichnen am Montag auf. Am Mittwoch wird das Topspiel folgen, nämlich gegen die Tuss Dassendorf. Die wiederum, das hast du ja gerade gesagt, einen echten Lauf haben. Wie lautet deine Einschätzung zum Spiel? Das ist tatsächlich ein Wegweiser, oder?
1: Ja, ist es und ich glaube tatsächlich, dass das ein Spiel sein wird, wo es wirklich spitz auf Knopf stehen wird, wer das Ding gewinnt. Und ich glaube, da ist es auch tatsächlich im Vorfeld ganz, ganz, ganz schwierig, eine Prognose zu treffen. Ähm ja, Sasel hat in der Vergangenheit schon immer gezeigt, dass sie wirklich gegen die absoluten Top-Teams ähm, auch eine absolute Top-Leistung abrufen können. Ähm Dassendorf ist gerade wirklich so richtig ins Rollen gekommen, ähm ja, ich glaube, das wird eine, wird eine ganz, ganz enge Nummer, ähm, kann in beide Richtungen gehen. Also schwierig da, glaube ich, im Vorfeld eine Prognose zu treffen, wer es am Ende machen wird.
0: Hat Zazil also vielleicht einen kleinen Heimvorteil, weil sie zu Hause spielen?
1: Ja, denke ich schon. Ähm kennen natürlich auch den Platz und die Anlage besser mit Kunstrasen etc. Ähm, vor allem aber, was bei Sasel auch ein brutaler Vorteil ist, auch dann vor allem im Laufe so einer gesamten Saison, ähm, die Breite und Dichte im Kader. Also wenn man sieht, was da teilweise Woche für Woche auf der Bank sitzt oder nicht mal im Kader ist, ähm, das ist schon beeindruckend. Ähm, und ich bin ganz ehrlich, vor, vor, vor ein paar Wochen, beziehungsweise ist es noch gar nicht so lange her, da hätte ich echt gedacht, dass Sasel in diesem Jahr dran ist und dran sein könnte, ähm, am Ende ganz, ganz oben zu stehen und tatsächlich Meister zu werden. Ähm, wenn man jetzt aber die letzten Wochen sieht, also Sasel hat in den Spielen gegen vermeintlich kleinere Gegner auch federn gelassen. Ähm, Dassendorf ist so richtig ins Rollen gekommen. Ähm, ja, wird eine, wird eine spannende Geschichte werden.
0: Ich habe vor ein paar Wochen auch gesagt, dass Sasel dran ist. Und dann äh, haben sie ein bisschen gewackelt. Also
1: Kam vor allem so ein bisschen aus dem Nichts. Also ja. man hatte das Gefühl, die sind richtig im Flow, sind äh, unfassbar gut gestartet. Und dann kamen Auftritte und Spiele, die ich ja dann auch gesehen habe, ähm, wo es sehr wackelig wirkte ähm, gegen Mannschaften, die an den Tagen durchaus schlagbar gewesen wären. Ähm, oder um es noch deutlicher zu formulieren, die du schlagen musst, wenn du die Ansprüche hast. Ähm, von daher ist noch ein bisschen wackelig das ganze Konstrukt, ähm, aber trotzdem wird Sasel wie in jedem Jahr eine, eine Bombenrolle spielen. Also da bin ich mir sicher.
0: Sie stehen ja auch oben, ne? also, das muss man ja auch sagen. Und wenn Sie diese wackelige Phase überstehen, und das tun Sie ja vielleicht mit dem Spiel gegen Dassendorf auch, vielleicht kann das auch ein Brustlöser sein, um dann eben wieder in dieses wirklich souveräne, sichere Fahrwasser eines Tabellenführers zu kommen. Das kann ja auch eine Möglichkeit sein.
1: Absolut, also gerade bei Sasel, das ist, glaube ich, eine Mannschaft, die auch so ein bisschen davon lebt, ähm, über die Qualität im Kader brauchen wir nicht groß zu reden, ähm, das ist wirklich unfassbar, was man sich da für eine, für eine Truppe zusammengestellt hat, ähm, durch, glaube ich, auch viele Kontakte von, von Danny, ähm, der da ein paar Jungs rangeholt hat, die er schon aus Jugendzeiten kennt und äh, wie schon gesagt, also wenn man sieht, was da Woche für Woche auf der Bank sitzt, wie man auch mal durchtauschen kann, ohne dass da in, auch in ansatzweise ein Leistungsabfall zu sehen oder zu erkennen ist, ähm, ja, also Sasel, Sasel wird weiter da oben bleiben, da bin ich mir sicher.
0: Wenn Sasel gewinnt, haben sie neun Punkte Vorsprung auf Dassendorf. Wenn sie verlieren, ist Dassendorf endgültig wieder dran. Ich würde sagen, viel spannender geht es eigentlich fast gar nicht, oder?
1: Zumal Dassendorf, glaube ich, auch noch zwei Partien mehr in der Hinterhand hat. Richtig. Ähm, von daher, ja, ist so. Ähm, ich habe die letzten beiden Spiele von Dassendorf gesehen. Ähm, das war wirklich wieder die alte TUS Dassendorf, wie man sie kennt. Ähm, war schon sehr, sehr, sehr imposant, das zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hätte das auch nicht gedacht. Also da, da oute ich mich auch gerne. Ähm, vor ein paar Wochen, ich glaube spätestens nach dem 0-0 bei Haxheide, hätte ich wirklich gedacht, dass es in diesem Jahr eine kleine Wachablösung oben an der Spitze geben wird. Ähm, ja, aber man sagt nicht umsonst, glaube ich immer, dass man das Herz eines Champions nie unterschätzen oder abschreiben soll. Und ich glaube, das zeigt Dassendorf gerade, dass das auch so ist und dass die in dieser Saison wieder ganz, ganz oben dabei sein werden und auch wieder, glaube ich, im Kampf um die Meisterschaft ein wichtiges Wörtchen mitreden werden.
0: Am Ende des Tages ist das noch natürlich auch immer noch eine Spitzenmannschaft, auch zu dem Zeitpunkt, wo es nicht gut lief. Das muss man ja auch festhalten und das haben wir ja auch zu dem Zeitpunkt immer gesagt. Nichtsdestotrotz waren da natürlich auch Faktoren, die das Ganze beeinflusst haben. Sie hatten unglaublich große Verletzungssorgen. Sie hatten einen, ich, ich formuliere es mal vorsichtig, kritischen Fitnesszustand, glaube ich. Sie haben einen ungewöhnlichen Trainerwechsel gehabt, da war einfach ganz viel Unruhe. Und jetzt hatten sie ein paar Wochen Zeit, wieder normal zu arbeiten, sich auf ihre Stärken zu besinnen, haben mit Hoffi und Martens natürlich auch ein extrem erfahrenes Trainerteam an der Seite. Und ich glaube, dass es über kurz oder lange irgendwo klar war, dass sie so ein bisschen auch wieder zurückfinden werden, dass es so schnell geht, kam für mich persönlich doch durchaus ein bisschen überraschend, für dich auch.
1: Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, Hoffi hat aber, glaube ich, nach dem richtigen oder beziehungsweise nach dem letzten Spiel die richtigen Worte gefunden. Hatte ja auch gesagt, dass es oft so war, dass die Mannschaft in der Vergangenheit, nach der 60. Minute, wenn man geführt hat, oft das Fußballspiel so ein bisschen eingestellt hat, ähm, um dann auch Körner zu sparen für die kommenden Wochen. Das hat man auch gesehen und gemerkt. Also es gab oft Auftritte in der Vergangenheit, die relativ träge gewirkt haben. Das war jetzt zuletzt gar nicht mehr der Fall. Also es war wie ausgewechselt, wirklich 90 Minuten irgendwie durchgepowert ähm, und weiter auf Tore gegangen, egal wie es stand und auch von frühen Rückständen überhaupt nicht beeindrucken lassen oder sonst irgendetwas. Ähm, also das ist ein Aspekt und der andere ist sicherlich auch, du hattest es eben auch schon angesprochen, die Personallage zu Beginn der Saison. Sie hatten extrem viele Verletzte, ähm, teilweise zwischen 10 und 12 Spielern so und das kann dann auch Dassendorf nicht einfach so wegstecken und kompensieren. Ähm, ja, und das ist jetzt halt wieder komplett anders. Also Hoffi hatte nach dem letzten Spiel ja auch irgendwie ziemlich treffend gesagt, dass die größte Problematik aktuell ist, den Spielern, die es nicht in den Kader schaffen, das am Donnerstag nach dem Abschlusstraining mitzuteilen. Und das merkt man. Also da ist, wieder, da ist wieder, glaube ich, ein ganz anderes Leben in der Mannschaft. Und ähm, ja, das wird sicherlich, wird sicherlich auch so schnell nicht enden, wenn man das jetzt so sieht, die letzten Wochen.
0: Müssen die Gegner also wieder ein bisschen Angst vor Dassendorf haben?
1: Das hatten sie, glaube ich, die letzten Jahre schon genug. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, das wird sich, wird sich nicht ändern. Ähm, es wird definitiv so sein und so bleiben. Und das äh, war auch bisher so. Und ich glaube, das war auch in den vergangenen Wochen so, ähm, dass da schon immer noch genügend Respekt vor dieser Mannschaft ist ähm, und herrscht. Und ich glaube auch, dass die, dass die Niederlagen zu beginnen, die teilweise auch ziemlich krachend waren. Ich erinnere da auch dann an das Spiel gegen den ETV, ähm, was schon ja, also sehr deutlich war, wie, wie Dassendorf da irgendwie zu Fall gekommen ist ähm, ich glaube schon auch, dass das so ein bisschen an den durchaus erfahrenen Leuten genagt hat ähm, und ich habe auch mit dem ein oder anderen Spieler Kontakt gehabt, beziehungsweise gesprochen und da hat man schon auch rausgehört, dass das, dass das die Mannschaft durchaus getroffen hat, wie der ATV auch danach den Sieg in der Kabine gefeiert hat und was da vielleicht auch für Worte gefallen sind und ich glaube, dass das auch so ein kleiner, kleiner Weckruf war, so nach dem Motto, wir müssen jetzt mal wieder zeigen, wer wir wirklich sind und das tut das und auch in den letzten Spielen.
0: Für uns als neutrale, auszustehende Beobachter ist das natürlich das Beste, was du eigentlich haben kannst. Ne? Dass da eine Mannschaft kommt, äh, die Dassendorf mal kurz zeigt, was ein Hammer ist sozusagen. Und äh, denen einfach mal auch ein bisschen ihre Grenzen aufzeigt. Und Dassendorf dadurch angestachelt wird und sich sagt, okay, das lassen wir aber mal überhaupt nicht auf uns sitzen. Ich freue mich schon aufs Rückspiel.
1: Wird spannend, in, ja. Wird in spannend. Dassendorf
0: dann. Das ist natürlich dann auch für, für den ETV was ganz anderes. Die sonst zu Hause auf dem Kunstrasen äh, abends um Viertel nach acht spielt, Flutlicht. Und dann müssen sie Samstagmittag äh, auf dem Rasen ran. Das sind natürlich auch einfach völlig unterschiedliche Voraussetzungen. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Und auch das, ich meine, dadurch, dass Dassendorf einfach viele Spiele, also viele Spiele in Anführungsstrichen, für Dassendorfer Verhältnisse, viele Spiele verloren hat, Stimmt. sind sie natürlich auch darauf angewiesen, dass sie jetzt in den direkten Duellen wie gegen Sase, wie gegen Paloma, wie gegen den ETV einfach punkten.
1: So ist es. Und die direkten Duelle, die kommen jetzt, geht los mit dem Spiel gegen Sasel. Also ich glaube, danach kommen dann Paloma und Niendorf. Also Richtig. das sind dann schon sehr, sehr wegweisende Wochen jetzt für Dassendorf. Ähm, wie gesagt, sie haben noch zwei Spiele mehr in der Hinterhand, deswegen ist das immer so ein bisschen verzerrt, das ganze Bild. Ähm, aber da wird man dann, glaube ich, endgültig sehen, wo die Reise hingeht. Sollten sie die drei Spiele tatsächlich alle gewinnen, ich glaube, dann... Dann sind wir man, wieder
0: bei den alten Sachen dann, und brauchen uns über die Tabellenspitze nicht mehr allzu viel zu unterhalten. Ja.
1: Ich, glaube, ich glaube dennoch, dass es in dieser Saison spannender wird, als es die letzten Jahre ja. war und dass da viele, viele Mannschaften, oder was jetzt viele Mannschaften, aber zwei, drei Mannschaften schon auch bis zum Ende mithalten können und dass es durchaus ein spannendes Finale geben wird. Dennoch kommt Dassendorf gerade ins Rollen und man hat natürlich jetzt gerade so den Gedanken an die letzten Jahre, wo es dann, wo es dann ähnlich war und wo sie dann schwer zu stoppen waren.
0: Schauen wir mal, was noch passiert. Wenn wir ein bisschen weiter runter gucken in der Tabelle, dann haben wir da Vicky, Niendorf und Cordy, die dann die nächsten Verfolger sind. Wer wird aus deiner Sicht da noch ernsthaft in die Meisterschaft eingreifen können? Wir haben jetzt viel über Dassendorf gesprochen, ETV, Sase, Paloma. Das sind die Mannschaften, die da oben aktuell drin sind. Niendorf war lange Teil dieser Spitzengruppe. Jetzt haben sie am Wochenende verloren gegen Tornisch in Tornisch. Das kann durchaus mal passieren. Wer wird aus deiner Sicht von diesen drei Mannschaften, also Cordy, Vicky, Niendorf, da noch eingreifen können?
1: Wenn wir jetzt wirklich um, um das Thema Meisterschaft reden, dann sage ich keine von den drei Mannschaften.
0: Ich, danach habe ich ja gefragt. <lacht>
1: ja, nee, Ich glaube, dass das, also alle drei Mannschaften werden auch weiterhin eine gute Rolle in der Saison spielen und werden auch dort, wo sie jetzt in etwa stehen, einkommen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass eine dieser drei Mannschaften tatsächlich am Ende im Kampf um die Meisterschaft noch ein Wörtchen mitreden kann.
0: Cordy hat natürlich vor der Saison gesagt, sie wollen aufsteigen. Aktuell Platz 7 Weiß ich jetzt nicht, ob das so prädestiniert ist für einen Aufsteiger in die Regionalliga.
1: Ja, ähm, zumal man dazu sagen muss, es ist ein, ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, dass, dass, dass der neue Trainer Stefan Gerke tatsächlich fast das Maximum aus der Mannschaft rausholt. Ähm, also ich habe die Truppe jetzt auch am Freitag gegen, gegen Altona gesehen und es ist kein Maßstab, weil bei Cordy tatsächlich 10, 11 Leute gefehlt haben ähm, und auch nicht unwichtige Leute. Dennoch war das so ein Spiel, wo man sich, wo man sich als Außenstehender tatsächlich die Frage gestellt hat, äh, wie kommt man darauf, tatsächlich Regionalliga Ambitionen zu hegen. So, weil davon ist man, glaube ich, aktuell meilenweit entfernt. Ähm, also tatsächlich meilenweit der Kader gibt in meinen Augen nicht mehr her, als das in der letzten Saison der Fall war, eher im Gegenteil, was durchaus gut ist. Stefan Gerger hat ja auch angesprochen, dass man tatsächlich sehr auf den Charakter in diesem Jahr geachtet hat und geguckt hat, dass es auch menschlich passt, ist auch der richtige Weg. Ich glaube dennoch, dass man viel zu viel Qualität verloren hat und tatsächlich zu wenig Qualität hat, auch auf entscheidenden Positionen was eigentlich bei Cordy schon seit Jahren jetzt auch ein Problem ist und trotzdem wird da irgendwie nichts getan, also auch was so, so Mittelstürmerpositionen oder so betrifft. Ähm, also ich sehe Cordy überhaupt nicht äh, auf, dem, auf, dem, auf dem Zug in Richtung Regionalliga also aufspringen. Das, ich glaube, davon sind sie aktuell ziemlich ziemlich weit entfernt und ich glaube auch nicht, dass das die Mannschaft und der Kader auch nur ansatzweise hergeben.
0: Ist dann natürlich auch die Frage, ob man sich so eine Aufstiegsspiele dann antun möchte oder ob man einfach sagt, okay, wir sind nicht so weit zu melden und das dann auch einfach dabei belässt.
1: Grundsätzlich muss man ja sagen, dass es durchaus positiv und schön ist für den Hamburger Amateurfußball, Absolut. dass es Mannschaften gibt, die diese Ambition haben und ich feiere das auch total ab, dass Cordy sagt, ey, wir wollen in die Regionalliga und da überhaupt gar kein Hehl draus macht. Also finde ich, find ich mega gut.
0: Besser, als wenn sie die ganze Zeit damit hinterm Berg halten und immer so tun, als würden sie es nicht wollen. Und äh, das also einfach mal zu sagen und sich auch ein klares Ziel zu setzen, das spricht ja per se auch erstmal nichts dagegen.
1: Genau, ich glaube, das musst du auch machen. Also du musst den Spielern im Vorfeld einer Saison auch klar machen, ey, Du kommst hierher mit dem Gedanken, kommende Saison vielleicht Regionalliga zu spielen. Also wir holen dich, weil wir vorhaben, aufzusteigen. Also ich glaube, dass es schon wichtig ist, das den Spielern mit auf den Weg zu geben. Und ich finde es auch gut, dass du diese Ambition hast. Ich glaube aber, dass die Kaderzusammenstellung, ja, das, das reicht einfach nicht für das, für das Thema. Und ich glaube, Cordy steht aktuell da in der Tabelle, wo sie dann auch in etwa hingehören. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn es so bleiben sollte dass man dann vereinsintern auch sagt, pass auf, ähm, wir sind tatsächlich noch nicht so weit. Man darf ja auch nicht vergessen, neuer Trainer, ähm, der jetzt auf den Hamburger Markt gekommen ist, der ja auch erstmal Mannschaft, Spieler etc. kennenlernen muss, ähm, wo man jetzt auch quasi einen quasi neuen Weg eingeschlagen hat. So, Das dauert halt und das braucht halt Zeit. Ähm, und wie gesagt, wenn sie am Ende wirklich auf Platz 7, 8 oder wo auch immer einkommen werden, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie melden werden.
0: Schauen wir doch nochmal ins Mittelfeld der Tabelle. Mit Platz 7 sind wir da ja schon in den Sphären, aber die Mannschaften, die ich jetzt einmal gerne beleuchten würde, sind Altona Hamm, Buchholz und Türke. Und gerade Buchholz hat sich berappelt. Da haben wir auch schon ganz andere Situationen gehabt in dieser Saison. Woran liegt es aus deiner Sicht, dass sie sich jetzt dann doch so absetzen konnten von dem Tabellenkeller?
1: Ich glaube tatsächlich an der Systemumstellung. Also ähm, haben die Saison mit Dreierkette gestartet, spielen jetzt mit Viererkette ähm, und gefühlt seitdem das so ist, ähm, läuft es auch bei Buchholz. Ähm, so ein bisschen wirklich still und heimlich gab zu Beginn ja tatsächlich irgendwie auch so ein bisschen Krisengerede und wie lange geht das da in der Konstellation noch gut. Gerade ähm, auch
0: weil die Defensive nicht sonderlich stabil war, genau. und um das sich, vorsichtig zu formulieren. Genau,
1: genau das ist so. Ähm, war auch so. Ähm, man hat daraus aber die richtigen Schlüsse gezogen und das zeigt sich in den letzten Spielen ganz, ganz deutlich. Ähm, also viel weniger gegen Gegentore, Punkte wurden geholt und letztendlich muss man auch sagen, in der Mannschaft ist durchaus auch die Qualität vorhanden, um zu sagen, wir wollen zumindest nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
0: Das hätten Sie ja in der aktuellen Situation auch nicht. Ne? Sie sind jetzt auf Platz 10 mit 16 Punkten, gut, das ist nur eine Momentaufnahme, weil ja morgen schon wieder gespielt wird, dann sind Sie dann bei Paloma zu Gast, Sie hatten jetzt Sasel und haben dort verloren. Das sind aber auch Spiele, ich glaube, die kann man auch als verloren einkalkulieren, oder?
1: Nein. Also theoretisch, wenn es wenn's, wenn's nur nach der, der Stärke der Mannschaften geht, ja. Ich glaube aber, dass das Nabil Tumi, ähm, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, schon tatsächlich auch in jedes Spiel und sei es gegen Dassendorf, Sasel oder sonst wen ist reingeht mit dem klaren Gedanken, wir wollen das Spiel gewinnen.
0: Na gut, okay, wenn du das nicht machst und immer, also nicht mit diesem Gedanken ins Spiel reingehst, dann kannst du auch in der Kabine bleiben. Ich glaube, das ist klar. Ich meinte eher jetzt in, in der Tabellensituation und na, mit Blick auch darauf, okay, wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben, dann sind das nicht unbedingt die Spiele, die wir gewinnen müssen, sondern das sind eher die Spiele gegen die direkten Tabellennachbarn.
1: Absolut. Also so, so ist es ähm das sind die Spiele, wo, wenn alles normal läuft, dann geht Buchholz da als Verlierer vom Platz. Dennoch ist das auch eine Mannschaft, die in jedem Spiel überraschen kann und auch jede Mannschaft mal schlagen kann.
0: Mit dem FC Türkei spielt ein Aufsteiger eine durchaus solide Saison. Es ist immer so ein bisschen doof, das zu sagen, wenn sie gerade eine 1-7-Klatsche gegen Dassendorf bekommen hat. Wobei auch da muss man sagen... Ja, vielleicht nicht in der Höhe, aber dass man bei Dassendorf verliert, ist jetzt nichts, wo man sich großartig Sorgen drüber machen müsste. Meinst du, es wird dabei bleiben, dass Türkei in diesen Sphären der Tabelle äh, bleibt? Sie sind aktuell auf Platz 11.
1: Wenn es Türkei es schafft, nicht von einem Spieler abhängig zu bleiben, dann ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass sie mich bisher schon positiv überrascht haben. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut dastehen. Ähm, man sieht aber auch in den Spielen und an der Anzahl der Tore und daran, wer die ganzen Tore gemacht hat, dass diese Mannschaft sehr, sehr, sehr von einem Spieler lebt und abhängig ist. Ähm, bestes Beispiel war das Spiel gegen Buchholz, als, als ein Michel-Netzband aus, aus zwei eigentlich nicht-Aktionen zwei Tore macht, ähm, die so in der Oberliga, glaube ich, nur wenig Stürmer machen. Ähm, also vorne hat Türkei schon eine brutale Qualität und wenn man einen Michael netzband dort spielen sieht und das auch schon in der letzten Saison in der Landesliga, da fragt man sich, wie Concordia so einen Spieler hat gehen lassen können. Ähm, zumal das genau der Spieler ist, der denen fehlt. Also begreife ich bis heute nicht, verstehe ich bis heute nicht. Ähm, aber Türkei wird es mit vorhin natürlich aufgenommen haben. Ähm, und dann,
0: dass die sich da nicht drüber ärgern, ist glaube ich klar.
1: Das ist klar. Ähm, Im Gegenteil, die werden sich darüber freuen und man sieht einfach, dass, äh, dass ja, der ist enorm wichtig für die Mannschaft und auch ein Garant dafür, dass sie bisher so viele Punkte haben dennoch muss man auch sagen, und das ist mir in den Spielen von Türkei aufgefallen, dass Türkei nicht mehr, nicht mehr das Türkei von früher ist. Also es ist eine sehr, sehr disziplinierte Mannschaft. Da ist nichts mehr mit großem Gelaber oder irgendwelchem Trara, sondern sondern man besinnt sich wirklich auf, auf, auf den eigenen Fußball, auf die eigenen Stärken, sehr diszipliniert. Und ich glaube, dass Daniel Saga da auch die richtigen Worte findet und der richtige Trainer für diese Mannschaft ist.
0: Sehr schön. Und zack, sind wir im Keller der Tabelle und da gibt es ja auch genug Mannschaften, die äh, mit Verlaub schlechter sind als der FC Türkei. Das muss man ja auch einfach mal so hart sagen. Wir haben eine ganze Menge, die da unten drin stecken. Ich würde den Tabellenkeller gerne so ein bisschen zweiteilen. Einmal in Haagsheide, Tornisch und Süderelbe, die Platz 12, 13 und 14 belegen. Und dann äh, HEWC, HSV3, Kurslag, Ostdorf und Rugenbergen. Wirklich Sorgen macht mir in dem Tabellenkeller vor allem der TUS Ostdorf. Die hängen auf Platz 18, also dem vorletzten Tabellenplatz, mit sechs Punkten. Am Wochenende haben sie 0 zu 3 gegen den ETV verloren. Jetzt kommt dann Concordia, dann geht es gegen Vicky. Das heißt, es sind jetzt auch keine wirklich einfachen Spiele, die da auf Ostdorf warten. Wie lautet deine Einschätzung?
1: Ostdorf ist tatsächlich ein ganz schwieriges Thema. Ich sag aber auch ganz ehrlich, ich lasse auf die überhaupt nichts kommen. Also, wenn man wenn man sieht, was 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 in Ostdorf aus den eigentlich nicht vorhandenen Mitteln gemacht wird, dann ist das schon das Maximum. Wenn man dann sieht, dass man vor der Saison äh, Mehr oder weniger aus dem Nichts. Es war ja nicht so, dass sich das angedeutet hat, dass sie wichtige Spieler verlieren, aber sie haben nicht nur Jeremy Wachter verloren, von dem alle reden, sie haben mit Kai Fabian Adam auch noch den zweitbesten Torschützen verloren, mit Mustafa Erçetin wichtigen Spieler verloren, zwei Spieler sind zu Altona gegangen, Bennett Krause hat in der Sommervorbereitung auf einmal gesagt, ich höre auf das ist etwas, was du als Verein nicht kompensieren kannst. Und da kann, kannst du machen, was du willst. In Ostdorf sind halt die finanziellen Mittel nicht da und sowas kannst du als kleiner Verein, in Anführungsstrichen, kannst du einfach nicht ersetzen und kompensieren. Das, das muss man einfach ganz ganz deutlich so sagen. Also natürlich stehen sie nicht gut da, aber bei den, bei den, bei den ganzen Abgängen, ja, schwierig zu ersetzen.
0: Das heißt, es wird auch schwierig, das nochmal rumzureißen, das berühmt-berüchtigte ruder Weiß ich,
1: um ehrlich zu sein, gar nicht. Ähm ich glaube, Ostdorf ist tatsächlich so ein Verein, den man nie abschreiben darf. Also wenn man das auch sieht, was dort in der Vergangenheit alles geleistet wurde. Also die ich berühmte
0: Mentalitätsfrage.
1: Genau, aber das ist halt auch ein entscheidender Faktor, Absolut. dass das in den, in den letzten Jahren halt immer mehr auch abgenommen hat, dass die ganz alteingesessenen Blomkamp-Recken nach und nach aufgehört haben, mit Bennett Krause eigentlich quasi fast der Letzte dann auch noch vom, von Bord gegangen ist und das dann auch in der Sommervorbereitung, also nichts, wo du dich groß drauf einstellen konntest. Das macht es für den Verein natürlich extrem schwierig und das musst du erstmal alles kompensieren und auffangen können und das ist schwierig. Dennoch, ähm, bei dem, was Jamie was, was Javas da als Manager in den letzten Jahren schon alles gemacht hat, ich traue ihm auch zu, dass er im Winter nochmal zwei, drei Asse aus dem Ärmel zaubert und dass dann plötzlich die Kehrtwende gelingt. Also würde mich, würde mich überhaupt nicht überraschen, muss ich ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es aktuell nicht unbedingt danach aussieht.
0: Die Kehrtwende gelingt dann aber mit Philipp Obloch auf der Trainerbank?
1: Ich glaube, dass er, wenn es rein ums Fachliche geht, der absolut richtige Trainer für diese Mannschaft ist. Er hat einfach gerade, muss man wirklich sagen, undankbaren Job. Es ist ja nicht so, dass er groß was dafür kann, dass ihm auf einmal alle Leistungsträger wegbrechen und, und alle Spieler irgendwie oder die, die erfahrenen Spieler sagen so, wir hören dann jetzt auf einmal auf das kannst du dann auch als Trainer irgendwie nicht auffangen, beziehungsweise musst dann gucken, was du, was du damit machst. Ich glaube, das sah im Sommer ja noch ganz anders aus. Da war bei, bei zwei, drei, vier dieser Spieler noch, ist man davon ausgegangen, dass sie in dieser Saison für Ostdorf spielen werden. Das war dann relativ kurzfristig nicht mehr der Fall. Ich glaube, der Trainer hat damit überhaupt nichts zu tun.
0: Und ich traue gerade einem Jimmy Jawasch auch zu, dass er die nötige Ruhe hat, da nicht irgendeinen Aktionismus zu fahren, sondern zu sagen, okay, das ist unser Trainer, ich weiß, woran es liegt, das und das sind unsere Probleme und das liegt nicht in der Hand von Philipp Obloch, die jetzt mal eben schnell zu lösen und vor allen Dingen kann auch ein anderer Trainer dann ja nichts anderes machen mit dem bestehenden Spielermaterial, was da ist und ich glaube, dass dann in so einem Fall auch einfach die nötige Ruhe wichtig ist und wenn man sich so manchmal anschaut, wie erfolgreich dann so ein Trainerwechsel in, im Tabellenkeller ist, glaube ich, dass es auch gar nicht immer das Mittel Nummer 1 der Wahl sein sollte.
1: So ist es und man sieht es ja auch jetzt, also Ostdorf steht an vorletzter Stelle, es sind immerhin schon zwölf Spiele gespielt, aber man hört nichts davon, Nein, dass irgendeiner nichts. wackelt oder es da groß kriselt oder sonst irgendetwas, was halt auch daran das liegt. Da stimmt auch
0: keiner in der Öffentlichkeit oder sonst irgendwas, was man ja von anderen Vereinen durchaus auch mal vernimmt. Ähm, da ist einfach ganz ruhig, da wird eben weitergearbeitet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich am Blomkamp auch darüber im Klaren sind, dass die Situation brenzlig ist. Und dass sie, wenn sie den Turnaround noch schaffen wollen, dass auch, wenn es geht, nicht erst in 10 oder 12 Spieltagen der Fall sein sollte. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, das ist das, was Osthoff als Verein auch ausmacht, die stehen eben zusammen auch in solchen Situationen. Und wenn dann am Ende doch der Gang in die Landesliga anstehen sollte, weil es ja nun mal in dieser Saison auch äh, vier Mannschaften sind, die absteigen, dann ist es eben so. Und ich glaube, dann ist da das auch alles gefestigt genug, dass die eben sagen, okay, Mund abputzen und dann geht es eben wieder hoch.
1: 100 Prozent. Und das, wie gesagt, das sieht man ja auch jetzt schon in, in der Situation, wo man sich ganz anders als Verein verhalten könnte. Aber dort wird, wird die Ruhe bewahrt. Man sieht das, glaube ich, alles sehr, sehr realistisch, was auch gut und richtig ist. Und ich glaube auch, dass sich diese, diese Konstanz und dieses, dieses ruhige Arbeiten im Endeffekt auch auszahlen wird. Und ähm, da ist durchaus Qualität im Kader vorhanden. Es ist nicht so, dass sie die, die, die schlechteste oder zweitschlechteste Mannschaft der Oberliga sind. Also die haben Qualität, aber wenn du solche Spieler verlierst, dann muss sich das alles natürlich auch erstmal einspielen. So, also das, das dauert halt äh, seine Zeit. Ähm, dennoch glaube ich, dass Ostdorf noch, noch die Wende schaffen wird und schaffen kann.
0: Ruhe haben wir an so manch anderem Sportplatz so gar nicht. Ich würde gerne einen Blick in Richtung Gramkoweg weg werfen, denn da haben wir einen ganz frischen Trainerwechsel. Am Wochenende hat Kurslag gegen Viktoria mit 0 zu 5 verloren, hat dann den Trainer Sven Schneppel entlassen und nun haben wir einen neuen Trainer. Ein altbekanntes Gesicht, was zurückgekehrt ist. Wir haben es vorhin im äh, Videointerview mit Robert Mirma auch schon gehört, da hat er den, Wechsel, den Trainerwechsel exklusiv ähm, vermelden können. Marco Stier ist der Name, der da gefallen ist. Dennis, du lachst schon so ein bisschen verschmitzt. Ich bin gespannt auf deine Einschätzung. Ist das die richtige Wahl aus deiner Sicht?
1: Also erstmal ist Marco Stier für die Oberliga und für uns auf jeden Fall ein Gewinn, dass er, dass er wieder zurück ist. Ähm, ist ein ist, ja, schwieriges Thema. Ich glaube tatsächlich, dass er jemand ist, ähm, der genau das schaffen kann, was da zuletzt gefehlt hat, nämlich einfach mal wieder ein bisschen Feuer entfachen. So Und ich glaube, dafür ist Marco Stier der perfekte und prädestinierte Trainer. Ähm, das braucht diese Mannschaft. Ähm, und ich glaube, fachlich und sportlich brauchen wir uns überhaupt nicht darüber zu unterhalten. Ähm, Wenn es nur darum geht, was er bei BU sportlich geleistet hat, dann auch da kann man nur sagen, Chapeau. Also ich glaube, für Kuslak, für Kuslak eine gute Wahl, für Marco Stier... Ähm, eine gute Station, um wieder in der Oberliga Fuß zu fassen. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das merke ich auch, wenn du, so, wenn du so sprichst. Stier ist ja bekanntlich kein ruhiger Trainer, das hast du ja gerade auch schon gesagt. Stichwort Feuer entfachen. Er kann auch getrost als Alpha-Männchen bezeichnet werden, der da auch seine Sicht der Dinge hat. Könnte das vielleicht auch problematisch werden? Denn er ist ja nicht das einzige Alpha-Tierchen im Verein.
1: Könnte sein. Ich glaube aber, dass Marco Stier allein durch die Zeit bei BU durchaus auch viel gelernt und viel mitgenommen hat. Also ich glaube, ähm, er weiß durchaus, dass ihm dort auch eine gewisse Macht eingeräumt wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er da ganz klar sagen wird, ich will den und den Spieler haben und der Verein wird alles versuchen, um diese Spieler dann auch zu bekommen. Ähm, dennoch weiß er natürlich, dass das letztendlich auch Teamwork ist und ähm, dass da auch andere Leute mitreden werden. Und von daher glaube ich, glaube ich nicht, dass das Probleme mit sich bringen wird, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Kurslack ist mit 40 Gegentoren aktuell die Schießbude der Liga. Das sollte Stiers erster Ansatz sein, oder?
1: Ja, und vor allem tatsächlich da, also ich muss ganz ehrlich sagen, die, 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 die Defensive von Kurslack, ich habe sie vor zwei Wochen gegen Cordy gesehen und Cordy war an dem Tag wirklich nicht gut. Also war durchaus schlagbar, aber wie Kurslack an dem Tag aufgetreten ist, also... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ziemlich erschrocken. Also es wirkte nicht nur nicht nur blutleer, ähm, sondern auch, auch in der Defensive. Also unfassbar, wie man, wie man da agiert hat. Das war äh, taktisch einfach ein vogelwilder Auftritt mit gefühlt äh, Torwart und dann fünf Mann davor und dann fünf Mann vorne. Und wenn du die eine Kette überspielt hast, waren auf einmal alle blank. Ähm, also äh, ja, das wirkte tatsächlich ein bisschen ideen- und planlos. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich vom Auftritt von Kuslak schon erschrocken. Und wenn du dann natürlich die Woche darauf gegen Vicky 05 auf den Deckel bekommst und es schon zur Halbzeit 05 steht, ich glaube, dann musst du dich als Verein hinterfragen und letztendlich war, war, war die Konstellation, sich dann auch vom Trainer zu trennen, ähm, ja, alternativlos. Also ich bin auch jemand, der, der gerne sagt irgendwie, dass mir das alles zu schnell geht und man muss auch mal am Trainer festhalten. Aber ich glaube, um das äh, mal relativ deutlich zu sagen, also spätestens bei dem Spiel gegen Cordy habe ich gespürt, dass der Trainer die Mannschaft schon längst verloren hat. Und ähm, deswegen war es da, glaube ich, letztendlich alternativlos, so zu handeln, so zu reagieren. Ähm, und sicherlich wird es für, für Markus Stier dann darauf ankommen, vor allem ein Hauptaugenmerk auf die Defensive, auf diese sehr wackelige Defensive bisher zu legen.
0: Das wird am Ende des Tages ein ganzes Stück Arbeit, glaube ich, für Stier. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er durchaus jemand ist, der die Mannschaft dann auch erreicht, der, der sie mitreißen kann, das hast du ja eben auch schon gesagt, da wieder ein Feuer entfacht und dann den Abstiegskampf auf jeden Fall auch nochmal ordentlich spannend macht.
1: Ja, ich glaube nicht mal, um ehrlich zu sein, dass es spannend wird, Kurslack wird mit dem Abstiegs nichts zu tun haben. Also da bin ich okay, mir. Wenn das ich ist mal eine
0: These, weil ich habe hier auch schon äh, Experten und Gäste in meinem Podcast gehabt, die haben gesagt, die werden auf jeden Fall absteigen.
1: Das glaube ich, glaube ich, tatsächlich nicht. Ähm in der Mannschaft, also es ist ja schon so, dass in der Mannschaft durchaus viel Potenzial steckt, wenn man sich dann aber mal anguckt, wie da Woche für Woche alles über den Haufen geworfen wurde und wie dann auf einmal der eine Spieler vom Stürmer zum Innenverteidiger wurde und andersherum, ähm, bestes Beispiel war gegen Cordy als Marcello meyer der das ja jetzt interimsmäßig macht, als Stürmer begonnen hat und in der zweiten Halbzeit dann plötzlich Innenverteidiger gespielt hat. Oder dann gegen Sasel als ein Vitali Wilhelm, den du als Linksverteidiger eigentlich nicht wegdenken kannst. Oder wenn, dann mit seiner Erfahrung vielleicht auf die Sechs ziehst, der dann plötzlich Innenverteidiger steht. Also es ja, war alles tatsächlich Vogelwild. In der Mannschaft steckt ähm, Potenzial jetzt schon. Und ich glaube, dass Marco Stier im Winter da noch den einen oder anderen... Spieler, den man in Hamburg durchaus dann auch kennt und der auch einen Namen hat, noch ranholen wird und dann wird Kurslack nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, da bin ich mir relativ sicher.
0: Na gut, aber dann muss ich natürlich jetzt nochmal eine andere Frage stellen, eine, die hier gar nicht auf meinem Zettel draufsteht, aber dann muss ich ja fragen, wer steigt denn dann ab? Gut, über Rugenberg haben wir noch nicht gesprochen, da kommen wir gleich zu, die halten wir mal so ein bisschen außen vor, aber du sagst, Kurslack wird nichts damit zu tun haben, bei Ostdorf siehst du es auch noch nicht so richtig, ja, da haben wir dann aber noch mal die eine oder andere vakante Stelle, denn Absteiger wird es in jedem Fall geben.
1: Die wird es geben und ich glaube, dass vor allem auch Mannschaften, die aktuell vielleicht noch so ein bisschen diese Aufstiegseuphorie haben, noch ein Stück weit wegknicken könnten.
0: Also du sprichst von Tura Hax Heide
1: Unter anderem so... Ähm Tornisch hat man gefühlt jedes Jahr auf dem Zettel, aber auch da, das ist gefühlt so ein bisschen auf, auf, auf etwas anderem Niveau, aber ähnlich wie Paloma. Ähm, die holen einfach immer ihre Punkte und schaffen es sich in der, in der Liga zu halten.
0: Ja, und gewinnen dann noch mal zu Hause gegen Nindorf mit 2-1. Ne? Nee. Ich meine, gerade zu Hause sind sie eine Macht, das e muss man einfach so festhalten.
1: Genau, deswegen, also Tornisch würde ich jetzt tatsächlich mal nicht nennen, <lacht> weil die einen dann immer wieder eines Besseren belehren. Ähm, ja, ich glaube bei Ostdorf noch dran, dennoch wird es schwierig. Ja, und Rugenbergen, ähm, ich glaube, da hat sich in den letzten Tagen und Wochen äh, eigentlich all das gezeigt, was aktuell das Dilemma in diesem Verein ist.
0: Rugenbergen hat den Trainer bereits gewechselt, danach folgten zwei Unentschieden in der Liga gegen HEBC und Harx Heide. das sind jetzt keine Ergebnisse, die man gerade gegen diese Mannschaften braucht, wenn man im Abstiegskampf da unten drin steckt, ne, also... Hax Heide und Haibiz, Ich möchte diesen beiden Mannschaften überhaupt nicht zu nahe treten, aber wenn du aus dem Keller raus willst, musst du gerade gegen die gewinnen.
1: Ich bin, ich bin auch ganz ehrlich und nehme da auch kein Blatt vor den Mund, was bei Rugenbergen in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Gleicht eigentlich schon fast einer Farce. Also ähm, geht los mit, mit, mit Fischi und Klemme. Ähm, vor gefühlt drei, vier Monaten im Mai haben sie noch zehn von zehn Spielen gewonnen in der Abstiegsrunde. Alles war rosa-rot und Friede, Freude, Eierkuchen. Und wie gesagt, vier Monate später soll der Trainer dann die Mannschaft nicht mehr erreichen. Ähm, ich will das gar nicht bewerten, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Dennoch, wie, wie damit schon umgegangen wurde, war schon, war schon ja, arg bedenklich ähm, und wie man das dann auch danach gelöst hat. Also es tut mir leid, aber wenn du, wenn du dann Interimstrainer in der Oberliga wirst und du ziehst es dann vor, im ersten Spiel deiner, deiner neuen Mannschaft lieber für die alten Herren des HSV zu spielen und nicht auf der Bank zu sitzen, also da fehlt mir da fehlt mir jegliches Verständnis für. Ähm, und ja, gekrönt wurde das ganze, ganze Dilemma eigentlich mit der, mit der Bekanntgabe des neuen Trainers ähm, den ich fachlich überhaupt nicht in Frage stellen möchte. Im Gegenteil, aber also ohne jede Not am Freitagabend knapp anderthalb Stunden vor dem Spiel von Kummerfeld eine Pressemitteilung rauszugeben, dass der Trainer von Kummerfeld der neue Trainer wird. Ähm, also, ja, passt, passt so ein bisschen ins Bild, dass Rugen Bergen aktuell nach außen abgibt, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hätte ja nichts dagegen gesprochen, das am Samstag zu tun oder am Sonntag vor oder nach dem Heimspiel ähm, nach außen zu kommunizieren, wer der neue Trainer wird. Ähm, ja, Also da, da, da stimmt, glaube ich, einiges nicht, im Umfeld nicht, in der Mannschaft nicht. Und so wie es da jetzt auch die ersten beiden Spiele, die du schon angesprochen hast, gelaufen ist, die Mannschaft steht mehr als alles andere in der Pflicht, weil die Mannschaft letztendlich, das muss man so deutlich sagen, dafür verantwortlich ist, dass der Trainer nicht mehr Trainer ist, der davor Trainer war und das ja auch relativ offen nach außen gedrungen ist, dass die Mannschaft nicht mehr, nicht mehr mit dem Trainerteam weiterarbeiten wollte. Das heißt, die Mannschaft steht jetzt wirklich in der Pflicht, auch zu zeigen, warum das so ist oder so war. Und ja, da waren die, die ersten Auftritte jetzt nicht gerade ein Zeichen dafür zu sagen, jetzt wird auf einmal alles besser. Also im Gegenteil, gegen Tuch haben sie ja jetzt auch erst in der, in der 93. den Ausgleich geschossen. Ja, schwierige Situation in steht.
0: Und nun geht es ausgerechnet, ein, ein Spiel der Kategorie ausgerechnet gegen Kurslack-Neuengamme, die ja nun gerade den Trainer gewechselt haben. Und es ist ja so, da man kann über Trainerwechsel im Abstiegskampf halten, was man möchte, aber oft haben diese Mannschaften dann ein sogenanntes Momentum. Dann haben sie irgendeine Initialzündung, wo auch immer die herkommt. Nun wird in Kurslack am Mittwoch nicht Markus Stier auf der Bank sitzen, denn der fängt erst zum 19.10. bei Kurslag an, da ist jetzt dann erstmal noch die Interimslösung auf der Bank. Nichtsdestotrotz findet da ja gerade eine Umruhrrunde Veränderung statt, eigentlich eine Unzeit für, äh, für Rugenbergen, oder?
1: Ja, schon, wobei man dazu sagen muss, dass der Interimstrainer von Kuslak auch einer der wichtigsten Spieler ist. Ähm, von daher ist das auch eine, auch eine besondere und kuriose Situation. Ähm, ich glaube, dass, dass Marcello Maia gerade so arge Probleme mit der Achilles-Szene hat, dass es auf dem, auf dem Platz oder auf dem Feld nicht unbedingt geht. Ähm, aber ja, ist für beide Mannschaften, glaube ich, tatsächlich dieses berühmt-berüchtigte Sechs-Punkte-Spiel und für beide auch enorm wichtig. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass Kuslack da durchaus mit mehr mit mehr Schwung und Elane die Partie gehen wird.
0: Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Kurslack am Ende des Tages dort ähm, tatsächlich gewinnen wird. Ich lehne mich da mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, dass Kurslack da gewinnen wird. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dann sieht es für Rugenberg schon wirklich sehr, sehr düster aus. Ne?
1: Zumal man dazu sagen muss, dass Marcello meyer natürlich auch die Mannschaft aus dem FF jetzt kennt. Er Richtig. weiß, wie in der, wie in der Mannschaft ähm, gesprochen wird, was die Mannschaft vielleicht auch fordert oder gefordert hat, ähm, kann da auf gewisse Dinge und Bedürfnisse auch eingehen. Spieler, glaube ich, auch auf Positionen spielen lassen, wo sie dann auch hingehören. Und also ich würde mich da tatsächlich auch so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Großlack das Ding gewinnen wird.
0: Dann halten wir als Absteiger fest, nach einem Drittel der Saison Hubenbergen aus deiner Sicht. Für Ostorf wird es schwer. Habe ich aber noch zwei vakante Positionen. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt an diese Situation gekommen sind, dass ich von dir Absteiger hören möchte, aber irgendwie muss ich sie jetzt doch noch rauskitzeln
1: ist tatsächlich dieses Jahr, finde ich, extrem schwierig. Also im letzten Jahr war es wirklich so, du konntest dir drei, vier Mannschaften rauspicken, ob es jetzt gestimmt hat oder nicht, sei mal dahingestellt, aber irgendwie war es so. Man hatte, man hatte die Mannschaften, wo man im Vorfeld gedacht hat, es wird so kommen. Ähm, ist in diesem Jahr schwierig. Ähm
0: also vielleicht zur Einordnung, dort unten im Keller feststecken noch der HSV 3. Aktuell auf Platz 16, also auch auf einem Abstiegsplatz. Dann HEBC punktgleich. Süderelbe ist auch noch unten mit drin. Die haben jetzt am Wochenende allerdings gegen eben HEBC gewonnen mit 4 zu 1. Das sind so Mannschaften, ja, die stecken halt da unten auch mit drin.
1: Der HSV wäre jetzt auch so die Mannschaft gewesen, die ich nochmal noch mal thematisiert hätte. Ich glaube, man sieht jetzt ganz gut, was, was das trainer Duran Rabenhorst da in den letzten Jahren geleistet hat. Weil man ganz ehrlich sagen muss, es ist ja nicht so, dass es da im Sommer einen großen Umbruch gab. Ähm, also die wichtigen Spieler und die Leistungsträger, die sind immer noch da. Ähm, natürlich ist Marcel Jansen zurzeit verletzt und fehlt der Mannschaft, darüber brauchen wir nicht zu reden. Ähm, aber da ist schon auch Qualität vorhanden, aber da scheint irgendwie aktuell wirklich einiges im Argen zu liegen. Und ich glaube, wenn da nicht bald etwas passiert, dann wird der HSV arge Probleme kriegen in dieser Saison. Ähm, ja Und bei Team Nummer 4 tue ich mich extrem schwer.
0: Na gut, dann will ich da jetzt auch gar nicht mehr so lange drauf rumhacken. Wir lassen die Stelle einfach vakant. Es ist ja auch erst ein Drittel der Saison gespielt. Gucken wir mal, was in den, äh, im zweiten und im dritten Drittel dann noch passiert. Und Dennis, ich verhafte dich jetzt schon. Hier vor dem Mikrofon nach dem zweiten Drittel und nach dem dritten Drittel auch nochmal so eine Fazit-Podcast-Sendung zu machen. Ich bin mir ziemlich sicher, die Zuhörerinnen und Zuhörer freuen sich drauf, ich mich auch. Und wenn ich dich jetzt hier quasi fast live verhafte, kannst du aus der Nummer auch nicht mehr raus.
1: Ist gebongt. Die steht. Sehr gut.
0: Sehr schön. Dennis, ich danke dir. Das war eine sehr informative und launige Runde hier mit dir. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Oder hast du noch irgendwas, was dir auf der Zunge brennt?
1: Ich kann mich nur Stefan Gerke anschließen, der im Verlies bei unserem Amateur-Talk ähm, einen kleinen Appell an alle Zuschauer gerichtet hat, kommt doch bitte wieder auf die Plätze. Ähm, ich glaube, das kann man, kann man nur deutlich unterstreichen, ähm, wenn man sieht, wie in der Oberliga und nicht nur in der Oberliga, ähm, aber generell im Amateurfußball gearbeitet wird, wie professionell das inzwischen ist, ähm, was die Jungs auf dem Platz alles geben und auch im Umfeld, wie viel Zeit man da investiert, es lohnt sich, auf die Plätze zu gehen und die Mannschaften hautnah am Spielfeldrand zu unterstützen.
0: Ich finde, das ist ein tatsächlich sehr, sehr schöner Appell. Amateurfußball macht Spaß, es macht Freude, man ist hautnah dran. Und ich glaube, wenn man das ähm, miterleben kann und die Mannschaften, die Vereine dadurch auch, sowohl was die Stimme als auch was ein bisschen das Finanzielle angeht, unterstützen kann, ich glaube, das ähm, ist etwas, was gerade nach den schwierigen Corona-Zeiten und den schwierigen Zeiten, in denen wir uns befinden, irgendwie dauerhaft, Durchaus wichtig ist und so ein bisschen raus aus dieser Krisenbubble rein in die Fußballbubble. Ich glaube, das tut uns allen ganz gut.
1: Hundertprozentige Zustimmung und ein schönes Schlusswort.
0: Sehr schön. Dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein, Dennis. Ich danke dir. Ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern und verabschiede mich an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Schlusspfiff, der Fusi freunde podcast